0: Ich.
1: Wenn Er aussieht wie so zwei Arschbacken. Dann hast du dein Bizeps auch nicht trainiert. Alles klar. Weil du hast so eine so, doch, doch, doch
0: Aber da musst du auch eine Hose drüber ziehen.
2: 3 2 1 Hallo und herzlich willkommen zum Quasi Podcast. Vor mir sitzt der Angelo neben mir der Chung. Hallöchen. Hallo. Ja, moin. Diese Woche wollen wir mal über Leaks sprechen. Ich hatte euch vorher gesagt, dass wir über das Samsung Galaxy S20 sprechen wollen. Mhm. Das ist der Nachfolger vom S10 des letzten Jahres. Und ähm, da gab es jetzt zuletzt einen riesengroßen Leak von einem Jugendlichen aus dem XDA-Developer-Forum. Falls euch das was sagt. Das ja. ist ein Forum für Android-Smartphones, die ähm, alles mögliche hacken und äh, erkennen und finden und ähm, ermöglichen. Irgendwelche Apps, die dann zusammengeschnibbelt werden und die man sich dann anschauen kann oder wie man ein Smartphone routet oder all dieses ganze Zeug. Das findet in diesem Podcast, in diesem, in diesem Forum statt. Ich finde es
0: was für eine Community mittlerweile da sowas
2: steckt. XDA ist, also ja. seit ich in der Branche bin, kenne ich XDA. Also, das also ist nicht so nur auf
0: Smartphone, sondern auch für Computer, Software. Gibt es ja alles Mögliche an community Foren wo man halt Leaks herauslesen mhm. kann. Da können wir auch gleich immer drüber sprechen, ob das cool und geil ist.
1: Oder ob das vielleicht auch so ein bisschen was zerstören könnte. aber darauf, darauf geben wir. Genau das ist mein Ansatz.
2: Jetzt nimmst du mir alles schon vorweg. In der letzten Episode hast du schön aufgebaut und ich darf jetzt nicht auf. Nein, es geht tatsächlich also darum. Also erstmal, dieses Smartphone wurde sehr viel davon wurde schon geleakt. Es also das heißt jetzt nicht mehr Galaxy S11 und 11 Plus, was man normalerweise erwarten würde, sondern es ist das S20. Den Namen hat Samsung aber schon vorweggenommen, indem sie gesagt haben, am 11. Februar wird das Galaxy S20 hier wett stattfinden. Mhm. Dann weißt du schon, okay, es das heißt also S20. Jetzt wissen wir aber, es heißt S20, S20 Plus und S20 Ultra. Mhm. Und wir hatten ja in einer Folge schon mal davon gesprochen, dass im Jahre 2020 die ersten 108 Megapixel-Smartphones auf den Markt kommen werden. Und Überraschung, Samsung wird mit <lacht> diesem 108 Megapixel das Galaxy S20 Ultra ausstatten. Und zwar nur das Ultra. Das Plus und das normale S20 haben einen ganz normalen 48 Megapixel-Sensor drin. Echt? Also die kleine Ausstattung.
0: Zum Beispiel letztes Jahr kam ja das äh, Xiaomi Note 10 raus. Mhm. Das hatte ja auch 108 Megapixel, aber das war, glaube ich, zusammengestückelt mit allen Kameras zusammen. Ich weiß es gerade nicht mehr genau.
1: Ähm, ich muss da nochmal ganz kurz eingreifen, hm. 120 Hertz, auch nur für das Ultra-Smartphone? Nein, das haben alle Displays,
2: laut Leak. Laut, Leak, laut haben Leak haben alle das 120 Hertz.
1: Okay, da möchte, ich ganz, da möchte ich ganz kurz eine Sache einwerfen. Ähm, ich glaube, wir hatten schon mal erwähnt, äh, oder wir hatten schon mal darüber gesprochen, dass ich beim iPhone doch geblieben bin, nachdem ich mich monatelang damit auseinandergesetzt habe, Android oder doch mhm. wieder iOS. 90 Hertz oder ein Display, das über 60 Hertz verfügt? ist einfach Liebe. Also ich muss wirklich sagen, ich war bei dem Google Pixel Event von dem aktuellen und das Smartphone verfügte über ein 90 Hertz Display und es war ein Traum. Also ich persönlich finde, dass mehr als 60 Hertz auf jeden Fall zu merken sind. Jeder, der sich damit jetzt vielleicht nicht auskennt oder vielleicht keine Vergleiche oder sowas hat, man merkt den Unterschied. Das ist genau dasselbe Thema wie damals. Ja, mehr als 60 FPS im Computerspielen, das ja. brauchst du nicht. Und dann <lacht> kamen die 144 Hertz-Monitore. Mittlerweile sind wir bei 240 360. Hertz. Mit, oder 360. Von mir aus 1000 Hertz. Man merkt aber den Unterschied auch bei einem Smartphone. Und das Feature vermisse ich am meisten an meinem iPhone. Ja.
0: Aber da muss ich auch sagen, da braucht man, also für einen otto normal das wird vielleicht nicht erkennbar sein, aber du hast ein geschultes Auge dafür, ja. dass du viel zockst. Und wie ich bei Filmen geschultes Auge für die Umsetzung <lacht> habe, achtet man mehr drauf.
2: Ne? Ich habe meiner Familie, also mein äh, Mutter, Vater und äh, Tante, habe ich jeweils ein Google Pixel 3A gekauft. Die brauchten alle ein neues mhm. Telefon und ähm, wenn du diesen Job hier hast, ne, als Tech-Typ, dann wirst du bei jedem Quatsch gefragt und ich habe denen dann immer mal hier so ein Telefon und da so ein Telefon mal gegeben. Und das war irgendwie, äh, ich habe dann die Telefone auch selber nicht in der Hand gehabt. Und das war irgendwie schwierig, denen dann zu helfen, wenn sie irgendwelche Fragen hatten. Mhm. Also habe ich mich auf das Telefon konzentriert, das ich günstig und am hochwertigsten von allen finde. Die machen die besten Fotos, lange Akkulaufzeit, blablabla. Bla bla. Grandioses Telefon immer noch. Und die haben selbst verstanden, dass dieses Telefon was Besonderes ist, weil die nach einem halben Jahr sagten, es ist immer noch geil. Das Ding funktioniert immer noch super. Die Fotos sind immer noch großartig. Wenn die mit Freunden unterwegs waren oder irgendwie, keine Ahnung, mit dem Mund spazieren oder so und die haben Fotos gemacht, dann haben alle gefragt, was ist denn das für ein Telefon? Was macht so gute Fotos? Und das ist immer noch der Fall. Und ich glaube, genauso wird das bei dem Display sein, dass so einen Unterschied macht, wie ähm, zum Beispiel OnePlus was immer zeigt. Wenn du das Telefon hast und die 90 Hertz nicht merkst, wirst du aber nach einem halben, dreiviertel Jahr merken, dass das Telefon immer noch flüssig mhm. ist. Und nicht irgendwann anfängt, irgendwie langsamer zu werden oder zu ruckeln. Das Ruckeln ist ja dieser Indikator für, oh, das Ding ist bald hinüber. Ich brauche was Neues. Ich brauche was Neues. <lacht> die machen, ähm, OnePlus macht ja auch so ein bisschen Werbung dafür, dass sie jetzt mit dem 120-Hertz-Panel mm. kommen werden. Also auch das wird jetzt 2020 der Fokus. Also alle Geräte, die wir in der Zukunft erwarten werden, exklusive Apple, die sind da ja so also ein bisschen eigen, was das angeht, oder brauchen zwei Jahre länger. 120-Hertz-Display. Sehr wahrscheinlich OLED, weil das jetzt gerade in, in den ganzen Fabriken ohne End vorproduziert wird. Ähm, 5G wird es jetzt in den Ultra-Geräten geben, also in diesen absoluten High-High-High-End. Und selbst Samsung hat ja das S20 damals als High-Produkt oder das S, diese S-Galaxy-Reihe, mm. als High-End-Produkt rausgebracht und fängt jetzt schon an, da zu fragmentieren. Also sagt nicht mehr, die S-Reihe ist, ist das Ultra-Produkt, sondern das Ultra-Produkt ist das Ultra-Produkt, das wir haben. Ganz, ganz weird. Vielleicht, ja, Vielleicht ja. skippen sie auch die Notes dafür. Das, das ist noch nicht so ganz klar. Es war noch nicht so ganz sicher, Wahnsinn. ob die note variante jetzt komplett eingestampft wird.
1: Wann erschienen die immer? Also ich weiß, dass Im im August Anfang des, im August Okay, mhm. das heißt Anfang des Jahres hat Samsung immer die Gelegenheit genutzt, um die neue S-Variante vorzustellen ja. und dann das Note kam halt ein halbes Jahr später. Genau.
0: Das ist ja auch immer mehrfach geteilt. Also zweifach geteilt immer ne? gewesen. Was meinst du? Also dass es halt erstmal die S-Reihe gab, die Galaxy-Reihe und dann die note reihe Also August.
2: Halt. Die Galaxy S war eine Reihe.
0: Genau,
1: genau. Und, Note, Und hat, Note ist halt eine eigene Reihe ja. eben mit äh, größerem Display, wobei auch da muss ich mittlerweile sagen, hm. ich, ja, so wenn ich jetzt beide Handys irgendwie ausgestellt sehe, denke ich mir, ja, sind beides coole Smartphones. Braucht man das Note noch, wenn man das S20 Plus... Ultra <lacht> in der Hand hat, weil genau. wie viel Prestige brauchst du dann jetzt am Ende des Tages wirklich? Weil eigentlich für mich war immer das Verkaufsargument von dem Note
0: das große Display und Stift, glaube ich. Die hatten ja den ja, Stylus übernommen. genau ist dieser
2: S Pen. Genau, der S Pen ist das Verkaufsargument für den fürs Note. Es Reicht so ein, das?
0: Ist halt so ein Hybrid aus Tablet und Telefon. Ne?
2: Ja, aber es ist ja also es sind normale Smartphones sind ja mittlerweile so groß wie ein Note. Deswegen. Deswegen ist das kein Tablet mehr. Also könntest du dir vorstellen, dass sie es ganz lassen? Ich glaube, dass sie eher auf die ähm, auf diese Fold-Schiene hm. springen werden. Aus der Note wird die Fold-Schiene. Die werden jetzt nochmal eine Fold-Variante im ähm, Februar vorstellen. Wahrscheinlich so ein Klappgerät wie das Razer. Da werden sie einfach hm. Motorola ein bisschen ähm, Konkurrenz machen. Ja, das wird jetzt alles kommen langsam. Das ist aber wirklich cool. Und ja. ähm, ich glaube, dass im August dann... Komplettes High-End in der richtigen Fold-Variante kommt, weil das ist nochmal ein großer Unterschied. Das ist jetzt dieses dieses Note, dieses neue Note. Dieses vom Smartphone zum Tablet wechseln können mit einem Gerät.
0: Ja, letztens das Fold wieder in der Hand kam, dachten wir ja schon, schon witziges Ding. Ja. So, ne? Aber in die andere
2: Richtung biegen sollte man lieber nicht. Das kannst du machen. Einmal auf jeden Fall. Ja. Aber das ist mit jeder Technik so. Wenn du zu viel Kraft dafür brauchst, das ist es meistens nicht gut.
0: Das ist eine prinzipielle Sache, wenn man mit Technik arbeitet man muss nicht mit Gewalt ran. Auch bei Kamera
2: und Filmtechnik. Wieso nicht? Weil sonst Sachen irgendwann kaputt gehen. <lacht> Nach fest kommt Lose und ein dummes Gesicht. Mhm. Ist dir schon mal großartig was kaputt gegangen?
0: Bei deinen Drehs? Nee. Also ich achte ja auch drauf. Oder?
1: Ich, also Hut ab. Ich, ich habe nur ein Beispiel, was ich super lustig finde, ist Casey Neistat. Ja. Ich habe mir damals jedes seiner Videos angeguckt, als er noch Daily Blogger war. Mhm. Das war also so eine Hochphase. Er ist auch einer der Immer noch kurz ein YouTuber irgendwie, jetzt ist er noch nach Los Angeles gezogen, jetzt will er irgendwie wieder nach New York zurück und so, ist auch ist auch egal. Jedenfalls sind ihm dauerhaft seine Kameras kaputt gegangen. Also ja. der hat halt immer irgendwelche besonderen Drehs gehabt, wie ähm, mit einem Snowboard irgendwie durch New York zu fahren. Also das sind, das sind so diese, diese viralen Videos mhm. und ihm gefühlt irgendwie alle drei Wochen sind seine... 3.000, 4.000 Euro Kameras kaputt gegangen. Und deshalb, er war schon Stammkunde in seinem Laden um die Ecke, <lacht> weil er einmal im Monat dorthin geht, um sich ein neues Objektiv oder eine neue Kamera zu kaufen. Also, der fährt
0: auch mit einem Longboard haltend die Kamera vor sich. Ja. also Würde ich jetzt auch nicht unbedingt sagen, Da ist die, die Wahrscheinlichkeit machen, voll hoch, dass es kaputt geht <lacht> und er gegen irgendein Taxi randüttelt.
2: Ja. Hast du, Chung, hast du diese Insta360, die neue, gesehen? Uh, oh, die
0: sah voll cool aus.
2: Das ist so ein, ähm, so ein, also so eine Kamera, die aussieht wie eine GoPro. Aber darin ist sie modular. Das heißt, du kannst verschiedene Teile davon, wie den Akku oder das Display oder also diese, diese, diese. Ähm,
0: du kannst es nach deinen Bedürfnissen anpassen, je ja. nachdem wo du die Kamera angebaut haben möchtest, oder den Akku, dass es halt für deine Bedürfnisse sozusagen reinpasst.
2: Ja, wie so eine Actioncam, die in, nach vorne zeigt, ne? Und du siehst von hinten dann, wie, du, wie das aussieht, aus dem Display dran und einem eine Bedienungselement. Oder du zeigst es zu dir mit der Hauptkammer, also kannst es wirklich verkehrt herum anstecken hm. und hast halt alles zu dir, dass du wirklich so ein Vlog-System hast, oder? Mhm. Also, das, das ist so modular und anscheinend könnte das richtig geil werden. Ich bin gespannt. Oder so ein 360-Grad-Objektiv, das du dann vorne hm. und hinten, also einmal ranstecken kannst, hast du vorne und hinten die beiden die beiden Monokel und dann kannst du in 360-Grad gehen. Ja. Und das ist über ein System, was ich, das finde ich geil.
0: Bei Insta360 ist auch durch ihre 360-Grad-Kameras richtig groß geworden. Also ja, Sowohl die ist, große als auch die kleine.
2: -Kameras. Das fing damals mit Theta an, ne? Theta 360 oder so? Theta
0: 360 und danach kam Samsung äh, mit seinem 360-Grad. Ich habe oben auch noch einen rumliegen. Die habe ich auch noch. Was so wie ein Auge aussieht. Mhm. Ah, da kann ich mich dran. Dann ja. haben sich äh, alle nochmal nachgezogen, was das eine traf. Im Endeffekt, also Nikon, sonstige haben ja auch welche hergestellt, nur haben sich die nicht durchgesetzt, weil das zu komplex war, die Bilder zusammenzustitchen, dass es mhm. halt nahtlos aussieht.
2: Angelo, du hattest vorhin schon richtig angesprochen, dieses Leaks könnten ein Problem sein mhm. in der Branche. Bei uns in der Technikbranche ist es. Ganz abartig, ja. weil du ja ein bestimmtes System hast, wie lange es dauert, bis etwas auf den Markt kommt. Ja, Irgendwann hast du eine bestimmte Behörde, die muss dann angefragt werden, so sieht das aus, wir haben eine Patientsicherung, so soll es aussehen. Das ist dieses Produkt jetzt zu dem Markt genehmigt, dann hast du die Genehmigung und irgendjemand, das sind offizielle ähm, Unterlagen und die werden halt immer durchsucht und das Internet ist leider sehr schnell geworden. Das heißt, die Leute suchen die ganze Zeit, finden, aha, da hat Samsung mal wieder was genehmigt bekommen, was ist denn das? Die haben Namensrecht jetzt für Galaxy S20. Okay, dann wird es wohl S20 heißen. Klar. Und dann kriegst du diese ganzen Leaks halt schon Wochen, teilweise Monate vorher. Und das ist irgendwie lahm. Ja. Wenn du die ganze Zeit mitbekommst, zumindest wenn du in der Branche sitzt, wenn du die ganze Zeit mitbekommst, was Stück für Stück dieses Produkt dann können wird, und du auch vor einem Dreivierteljahr wussten wir schon, ah, es wird 108 Megapixel Sensoren geben, mhm. vor einem halben Jahr. Okay, dann weiß ich, wie das nächste Jahr aussehen wird. Das ist jetzt schon klar. Cool. Aber die Frage ist jetzt halt immer noch, auch wenn ich weiß, wie es heißt, was alles drin sein wird, vielleicht sogar, wie es aussehen wird, das was sie von der Software her umsetzen werden und wie gut sie das machen, wie stark sie das optimieren können. Das kann noch keiner legen.
1: Und das Problem ist, was ich jetzt gerade habe, ihr müsst euch vorstellen, ich habe mir jetzt gerade einen Artikel aufgerufen zum S20 Ultra 5G, worüber wir gerade ganz kurz gesprochen haben. Hm. Und es ist ja nicht mal so, dass wir irgendwie, was ja vor ein paar Jahren der Fall war, dass du Cases, also dann Handyhöhlen ähm, gesehen hast, die irgendwie mhm. von irgendeinem ähm, Manufacturing-whatever äh, äh, irgendwie kreiert wurden. und Apple ja, ist ein Kandidat. Ne? Genau, Apple ist ein mhm. Kandidat. Ja, so wird ungefähr das Case aussehen. So sind, kann man ganz gut die Kameras erkennen und wo generell ähm, die Form auch bestimmt wird. Jetzt ist es aber so, dass ich exakt bis auf die letzte Information laut Leak wo ich eigentlich zu 100% davon ausgehe, dass das die Zahlen sind. Ich weiß genau, was für einen Arbeitsspeicher in dem Handy drin steckt. Ich weiß, dass es einen sd karten shot gibt. Das kann man natürlich anhand des Handys erkennen. Bis zu einem Terabyte, was aber noch viel interessanter ist. Da ist ein 5000 Milliampere
2: Akku drin. Milliampere-Stunden.
1: Milliampere-Stunden. Ja, mit einer 45-Watt-Option. Und von 0 auf 100% schaffst du es in 74 Minuten, dein Handy zu, zu laden. So, das sind jetzt alles Informationen, die eigentlich, wenn man sich das gesamte Smartphone mal anschaut, mit einem richtig fettem Bam ja, in der Präsentation, ja. du kannst komplett eskalieren. Ja. 120 Hertz, riesen Akku, einfach schnell sch aufgeladen, Schnell aufgeladen. Kamera, die du sonst nirgendwo siehst. Und ich gucke mir jetzt diesen
2: Artikel an und weiß, die Präsentation wird mich des Todes langweilen. <lacht> ja, das, ja. Ja, also genau das. Ähm, deswegen sage ich, das Einzige, was mich jetzt noch überraschen kann, ist, wie gut sie das umsetzen. Und jetzt warte ich eher darauf, dass ich das Produkt in die Finger bekomme und damit durch die Gegend rennen kann, um zu testen, hält denn der Akku endlich mal, was er verspricht? Denn das war das größte Problem von Samsung. Wird denn die Kamera und auch diese, diese Low-Light-Performance gut sein? Oder die Frage... Was machen sie denn jetzt mit dieser mit diesem großen Sensor? Man sieht bei einigen Leaks schon, dass sie mit 100 mit einem hundertfachen Super Res-Zoom arbeiten hm. werden. Äh, schön, einen 50-fachen gibt es von Huawei und der ist halt bei 50-fach, naja, mh, sagen wir mal, schwierig. Aber man kann halt bei gutem Licht auch noch einiges erkennen an irgendwelchen Fenstern, an irgendwelchen Gebäuden. Was, ich, ja, ich bin gespannt, was 100, was 100 Hundertfach dann da rausholen kann noch.
0: Ich finde es ja super spannend, dass man halt. Ähm auch Hypes oder Leaks für sich nutzen kann. Also zum einen, so ein Leak kann ja Hype aufbauen. Man ja. liest die Dinger, man freut sich darauf. Klar, wie Angelo schon meinte, die Präsentationen sind dann obsolet geworden. Das ist so. Also so relativ, Ne, man freut sich nicht mehr so richtig mhm. auf diesen Crash-Boom. Aber andererseits zum Beispiel ähm, in der Filmbranche, um halt kurz mal abzudriften, kann man Leaks auch für sich nutzen wenn man bewusst Leaks nutzt.
2: War das nicht bei, bei Deadpool damals? Ja. Mhm. Da gab es irgendwie so ein, so ein internes Video, das sie ähm, für Präsentationen bei, bei Partnern genutzt haben, um zu zeigen, so könnte es aussehen, das wäre der Humor. Bar, bar, bar. Und das Ding, ich habe es auf YouTube mal gesucht, es gibt's nicht mehr. Es gibt dieses wie diesen Clip nicht mehr. Der wurde komplett aus dem Internet gelöscht. Ja. Voll Kacke. Weißt du, was geil wäre?
1: Wenn die einfach eine Präsentation machen würden von einem ganz anderen Smartphone? Und einfach die ganzen Leute trollen in der Präsentation.
2: Das wäre so gut. Und die
1: nehmen uns einfach alle komplett, also die, dass sie uns komplett auseinandernehmen und verarschen. Und ganz am Ende sagen, wir, äh, sagen sie dann einfach so bei der, bei der Präsentation, ach ja und das eigentliche Smartphone kennt er ja sowieso schon alle hier. Das, das
2: wird das ja, S20. Aber das, genau das, das ist das Problem, was ich auch sehe bei der nächsten, ähm, nächsten ähm, Präsentation vom S20 plus Ultra, wie auch immer. Ähm, plus Ultra. Klingt ein bisschen wie Dragon Ball. Ultra. Yeah. Ah, ich habe ich hab übrigens Dragon Ball äh, Kakarot dabei. Dragon Ball Kakarot auf Philippe Station 4. Geil. Wurde heute gezockt, Digi. Geil. Okay. Richtig
1: gut. Ja, ähm, da ich eine ganz kurze Frage. Ja, yeah, darfst du. Beziehungsweise, ich habe mich damit auseinandergesetzt, Dragon Ball legal zu schauen. Dragon Ball von der Origin-Story mhm. über Dragon Ball Z-Kai mhm. zu Dragon Ball Super. Mhm. Es gibt keinen Streamingdienst, wo du legal Dragon Ball schauen kannst. Du kannst es hier bei Amazon bestellen, mhm. wo du im Durchschnitt bei allen Staffeln, bei allen Boxed-Editions auf über 500 Euro kommst, damit du die Story von einigen hundert Folgen sehen kannst. Es gibt keinen Dienst, wo ich mir diese Serie angucken kann. Das gleiche mit One Piece.
2: Ja. Es ist manchmal sehr schwer, legal Sachen zu, 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 zu konsumieren. Ich finde
1: das sehr belastend. Ja. Vor allem ein in Klasse Zeiten, Hift. wo ich. Netflix
0: ja. Was? Vor allem, ja? Ich Was? Hatte Was, einen Was war das für ein Wort? Ich hatte gerade eine Hirnfurz, <lacht> <lacht> sorry. Ähm, vor allem? Äh,
1: vor allem in Zeiten von Amazon und Netflix, ähm, wo ich auf meinem Handy anfangen kann zu gucken, dann lege ich mich ins Wohnzimmer und schaue am Fernseher halt einfach genau ja. da weiter, wo ich aufgehört habe. Ja. Ja, also ich finde es ich find's sehr schwierig. Ich habe auch ehrlich gesagt gar nicht mehr so viele Blu-ray-Laufwerke bei mir in meiner Wohnung verbaut. PlayStation ist jetzt gerade tatsächlich das Einzige, was ich hätte. Ja. Also ich habe kein Blu-ray-Player mehr oder so. Dito. Nicht mal in meinem Rechner. Nö.
0: Das
2: heißt, rein theoretisch könnte ich gar nicht Dragon Ball schauen. Diese, diese, diese Medien, also diese Datenträgermedien ist halt auch so. Uh. Hey,
0: ich sammle Steelbooks.
2: Uh. Ja, schön, aber da muss ja nichts drin sein. Die können ja trotzdem schön aussehen. Das stimmt. Ja, ich verstehe. Und also Und Mach doch einfach keine, keine Blu-Rays mehr, sondern mach doch einfach einen USB-Stick draus. So das wäre voll
0: cool. So oh. ein Stilbook. Super. Mit entweder einem USB-Stick oder einfach nur einem Code, was du dann runterziehen
2: Ja, und dann hast du es digital das bei iTunes gut. oder irgendwas. iTunes macht es ja mittlerweile auch mit dem Bonusmaterial. Das ist gut. Voll gut. Und die Qualität ist ordentlich. Ja. Na, egal. 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 Ähm, hier, Präsentation. Präsentation Galaxy S20 plus Ultra ja. Dragon Ball. Ähm, Kakarot. <lacht> viel Spaß beim Spielen. St stell dir mal vor, die stehen da und sagen, ja, okay, ähm, also ihr wisst da jetzt, was, was kommt. Ne? Das wurde jetzt massiv geleakt. Also, Hauen wir hau mal ganz kurz die Facts hier rein, die ihr schon kennt. Das ist offiziell. Was ihr noch nicht wisst, ist, wie das Ganze aussieht. Hm. Wir haben das Ding schon eine ganze Weile. Wir wissen, wie es funktioniert. Und dann können sie halt nur noch punkten mit das soll jetzt die krasse, der krasse Sensor, die krasse Kamera sein. Und wir haben uns das dabei überlegt. Und dann zeigen sie halt geile Sachen, die man damit machen kann.
0: Aber was ist, wenn die so reingehen mit hier? Die Leaks wurden bewusst rausgegeben. Aber die Specs von den Leaks sind unter dem, was das Gerät am Ende sein kann.
2: Tschung. <lacht> 108 Megapixel Kamerasensor. Warte, warte. 5000 stunden Akku in so einem Telefon. Dann haben sie ein 120-Hertz-Panel, 16 Gigabyte Arbeitsspeicher in der Ultra-Variante. Es gibt Laptops da draußen, die haben weniger. Das Ding ist, gelinde gesagt,
0: Technik-Porno. Ich meine ja nur Absolut. im Falle, also zum Thema Leaks, wenn man du es meinst, halt bewusst nicht nutzen im, im muss. Beispiel nicht jetzt weißt du bei dem Beispiel, es so, okay, okay. 20. Ja, ja, okay. Aber das könnte halt ein Unternehmen ja auch an sich nutzen. So ein Leak mit weniger starken Specs und dann bei der Präsentation alles nochmal zu toppen, ist dann halt auch mal sehr fürsprechend für das
2: Unternehmen. Ja, aber das Produkt wird ja schon überall gelistet und dann gibt es dann die Variante mit äh, 8 GB und dann liest man irgendwo, ach hier gibt es ja auch mit 16, hm, was stimmt denn jetzt?
1: Es gibt halt zu viele Stellen mittlerweile bei der Verarbeitung oder beim Bau eines Smartphones, dass die ganzen Informationen in diesen ganzen Fabriken irgendwie ans Licht kommen. Das ist halt das Problem, was wir haben. Also es gibt es braucht ja nur eine einzige Person, die Specs liegen. Ja. So, es gibt halt auf, auf diesem Wege ein Smartphone zu produzieren, so viele Schnittstellen zu anderen Firmen, dass da dann auch diejenige oder die Person ausfindig zu machen, die dafür verantwortlich ist für den Leak. Ich glaube, das ist, das ist auch zum Großteil eine relativ ja, es ist halt eine Schwierigkeit. Ich glaube, das wird man nicht unterbinden können. Das haben wir ähm, haben wir bei Games teilweise, haben wir das ja auch, das schon die Leaks, wenn wir uns Kotaku angucken oder so, da siehst du ja Artikel schon ein halbes, dreiviertel Jahr schon vorher, die dann auch tatsächlich ja. sich irgendwann bewahrheiten. Ähm, das ist eine große Schwierigkeit. Aber was würdest du sagen, also du hast gerade eben schon gesagt, Technikporno, ja. ähm, viel besser geht aktuell nicht. Meinst du, sie werden dadurch Spitzenreiter im Hinblick auf die Tatsache, dass Huawei oder Huawei, ähm, quasi in vielen Ländern nicht konkurrieren können aktuell. So wie es wahrscheinlich auch beim P40 sehen werden. Weil das wird auch wieder Bombe, nur eben nicht in Europa oder Amerika. Das
2: Problem, was Huawei bei den aktuellen Geräten hat und hatte, ist, dass sie einen neuen ein Sensor, neues Sensorsystem haben. Mhm. Mit, äh, normalerweise hast du ja äh, RGB und die haben stattdessen... Gelb, also statt Rot-Grün-Blau haben sie Gelb mit eingebaut. Und weiße Quellen werden dadurch leicht gelblich. Mhm. Das ist super schade und sie verbauen sich dadurch einiges, haben aber irgendwie damit die Möglichkeit, mehr Licht einzufangen.
0: Das liegt an dem Infrarotspektrum.
2: Wieso? Infrarotspektrum? Das sagt mir nichts.
0: Naja, Kameras haben ja, wenn du zum Beispiel, es gibt ja einen IR-Blocker, der filtert halt gewisse Infrarotwellen. Mhm. Und dadurch, ich will mich jetzt nicht hier falsch verplappern, aber in jeder Kamera ist noch ein Filter davor, um halt gewisse Frequenzen rein zu, äh, zu filtern. Okay. Wenn du den rausnimmst, hast du halt total surreale, krass helle und bunte Farben. Guck mal, ähm, 80-Kameras funktionieren ja auch über Infrarot, soweit ich weiß. Okay. Und mit dem... Gelb können man ja, also so, ein, so eine Gelb-Entfindlichkeit äh, haben die halt vielleicht noch ein Spektrum dazugeholt, um das alles heller zu bekommen.
2: Na, auf jeden Fall sind bei den letzten Geräten dadurch einige Probleme entstanden mhm. und sie haben so ein bisschen den, den Vorteil, den sie eingeholt haben, dadurch eingebüßt. Und Apple punktet halt immer damit, dass sie Apple sind. Also sind sie eigentlich keine Konkurrenz. Sie zählen nicht als Konkurrenz, weil sie, du kannst dich entweder für Android oder für iOS entscheiden. Wenn Samsung hat sich jetzt irgendwie zwei, fast drei Jahre lang ausgeruht. Und jetzt machen sie das, was, womit sie zum Anfang der Android-Ära angefangen haben. Nämlich immer Tech-Porn zu bauen. Die haben das Geilste gebaut, was sie finden konnten. Und dann hingeschmissen und gesagt also, wir sind jetzt die Geilsten hier. Wir haben das beste Gerät der Welt. Hatten sie theoretisch auch, aber sie haben halt von der Software komplett versagt. Wenn sie das jetzt hinbekommen haben, worauf sie sich die letzten Jahre ausgeruht haben, nämlich mal mit Innovation oder mit Besonderheiten glänzen und auch noch Software so bauen, dass man damit, dass man nicht mehr ausgelacht wird. Dann wird das wirklich interessant. Ja, dann könnten sie wieder an die Spitze kommen.
0: Ich finde es halt super spannend, dass Unternehmen was Fettes raushauen und dann sich jahrelang drauf ähm, beruhen. Ich verstehe es nicht. Wissen wir doch damals, als die spiegelreflex ära groß war, die Canon 5D Mark II, die Kamera, die alles drehen konnte und sonstiges. Ja. Bis zur Mark IV bisher sind keine großen Neuerungen gekommen. Dann kam ja Sony mit der Leadership mit der Sony Alpha 7S Kamera, mhm. die super Lowlight performance spiegellos und auch super leise, weil Ne, man das Klappen des Spiegels nicht mehr hat mhm. in einer Spiegelreflexkamera. Jahrelang war dann, ich glaube, zwei Jahre lang war dann Sony so Vorreiter der spiegellosen Kameras und jetzt hat alles nachgeholt und Sony, äh, Sony hat halt nicht nachgelegt. Und jetzt auch ähm, einfach bei unserem Beispiel Samsung, die haben damals mit der Galaxy-Reihe ja was etabliert, was Großes, aber daher seitdem nicht so viele Neuerungen gebracht wie kommt das, dass Unternehmen nicht stetig auf die Community hören und die Bedürfnisse weiterentwickeln?
2: Das macht OnePlus, um ja. das mal kurz Ja, ähm,
1: Wollte ich tatsächlich auch sagen, weil <lacht> ich finde, äh, an OnePlus hat man, hat man den Wandel gemerkt. Also äh, von Jahr zu Jahr wurden sie besser. Ähm, es gibt aber auch Firmen, um einfach mal noch nochmal in den Raum zu werfen, die vielleicht über die Zeit gemerkt haben, sie können aus technischer Sicht nicht unbedingt mit den anderen Smartphone-Herstellern mithalten. Also wir sehen das jetzt aktuell, wenn man sich die aktuelle ähm, Generation mal anschaut. Natürlich sind das schöne Handys und sie machen mitunter die schönsten Fotos aktuell. Aber die generelle Technik äh, hat sich bei Apple so verändert, dass man, ähm, dass die Firma ein ganz klares Ziel verfolgt. Und das sind die Stories, die zwischen den Präsentationen äh, der Geräte vermittelt werden. Ja. Das heißt, Emotionen. Genau. Sie, sie versuchen über Emotionen, über die Apple Watch, die Leben rettet um das einfach mal in den Raum zu werfen. Damit ja. versuchen sie eine Kundschaft anzuwerben, dass du nicht mit einer minimal besseren Kamera in einem Samsung Galaxy Handy jemals erreichen wirst. Sondern da geht es darum, Leute an sich zu binden. Vielleicht war das eine bewusste Entscheidung von Apple vor einigen Jahren oder sagen wir mal vor ein, zwei Jahren, sich auf dieses Thema zu stürzen. Aber ich finde es super interessant. Sie müssen auch gar nicht im nächsten oder in diesem Jahr das mega geile Smartphone bringen. Sie erzählen ein, zwei Stories in der Präsentation darüber, wie sie sich dafür engagieren, Leben zu retten, haben Features, die das vielleicht auch nochmal unterstreichen, wenn man sich die Apple Watch anguckt, mhm. ähm, all das, was ähm, in dieser Medizin oder in diesem äh, medizinischen Umfeld drumherum gebaut wird, was für Apps es gibt und so weiter und so fort. Das reicht für viele aus, um Apple einfach Apple sein zu lassen. Also sie werden weiterhin ihre Produkte verkaufen. Anders, so sieht es jetzt vielleicht bei Samsung aus, ich will jetzt nicht sagen, dass sie ein Image-Problem haben, aber für mich hat Samsung aktuell kein USP, wo ich sage, ich entscheide mich für einen Samsung-Smartphone eher als zum Beispiel für Huawei oder für OnePlus. Und ich denke, das könnten sie vielleicht in dem Moment mit Technik oder mit den Inhalten ihrer Smartphones ähm, hinbekommen.
0: Das ist aber grundlagenbasic Werbung. Ähm, Emotionen binden ist halt das Stärkste, was du machen kannst. Ne? Ähm, also stell dir vor, ein otto Mensch, der nicht so ein Tech-Nerd ist wie wir, schaut sich die Werbung an. Samsung, sagen wir mal, hey, Kamera, 108 Megapixel und sonstiges. Also die ganzen Tech-Specs. Und Apple kommt dann halt mit, ey das kann Leben retten, das ist äh, an deinen Alltag angepasst, das... Ähm, also, was da labert ein Apple sonst? Ich gucke mir die Präsentation lieber in Zusammenfassung. <lacht> Aber dieses Zwischenmenschliche baut Assoziation ja, auf. Ja. Diese Sympathie ist halt Gold wert. Man steht im Laden, ach Apple, ja, das äh, war mir schon immer sympathischer. Da greift man halt da eher in die Richtung. Es ist halt eine unterschwellige emotionale Bindung, die du aufbaust, ähm, die dann halt auch den Kauf. Also wenn man halt zwischen zwei Geräten mm. ist, man greift dann eher zum emotional gebundenen.
1: Da würde ich gerne einen einschlagen. Ähm, und zwar bei Twitter ist letztens ein Video getrendet, das sich mit Kaffee auseinandergesetzt hat. Ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt. Nee. In, das hatte schon am ersten Tag oder innerhalb der ersten zwei Stunden hatte das über 10.000 Retweets und war schon über 14 Millionen Mal gesehen oder so. Da geht es um einen Dad, der verfrüht oder ein bisschen zu früh nach Hause kommt und ein Mädchen mit einer anderen Person auf der Couch sitzt und sie sich beide halt küssen. So, Dann verschwinden sie ganz schnell, als die Tür aufgeschlossen wird und verschwinden im Kinderzimmer oder im Jugendzimmer. Whatever. Mhm. Also die waren so um die vielleicht 18, 19 Jahre alt. Und dann hat sich herausgestellt, dass es zwei Mädchen sind und dass die Tochter von dem Mann, der nach Hause gekommen ist, eben ähm, homosexuell ist. Mhm. Was macht er also? Weil er ganz am Anfang so ein bisschen komisch geguckt hat. Er bereitet Kaffee zu, schreibt seiner Tochter drei Emotes nach dem Motto, hier Käffchen, zu dritt. Mhm unten, Jetzt treffen, dann sitzen sie zusammen an einem Tisch und die Welt scheint in Ordnung zu sein, weil du anhand der Reaktion des Mädchens der Tochter gesehen hast.
2: Ach, ey, alles gut. Alles mein, mein
1: Dad hat gar kein Problem damit. Ja. Und wir sitzen jetzt hier in der Küche und trinken diesen unglaublich genüsslichen Kaffee
2: gemeinsam. Finde ich super. Das, das ist dieses Storytelling, von dem du gerade gesprochen hast, ja. dass du, dass du dein Produkt an eine Emotion bindest. Ich äh, habe gestern ein... Gestern war das ein YouTube-Video gesehen. Ähm, da hat einer Elita Battle Angel auseinandergenommen. Ja. Und ähm, wir haben über diesen Film noch nicht gesprochen. Und ich würde das gerne gerne mit einbauen. Ähm, da gab es ja auch so kleine, nicht Leaks, aber erste erste Teaser-Trailer von dem Film, bevor er außen auf den Markt kam, die Elita gezeigt haben. Und du dachtest dir, um Gottes Willen, das, das ist eine Manga-Geschichte. Und ihr habt aus dem Manga die großen Augen in die Figur, die man jetzt in echt sieht, eingebaut. Und das sieht total an Kenny Valley aus. Also, du hast das Gefühl, du sollst echt sein, aber ich sehe dir an, dass du ohne ich bist und ich finde, ich, ich kann damit gerade überhaupt nicht umgehen. Das ist eine ganz, ganz komische Figur. Und im Trailer, im richtigen Trailer und im Film sah sie völlig anders aus. Das war eine immer noch, also immer noch sehr hm. unecht, aber du hast trotzdem damit zurechtkommen können. Also, es, es war eine ganz, ganz komische Art und es lag ganz viel daran, wie sie mit der Figur umgegangen sind. Nämlich, dass sie, äh, es gibt so Regeln, äh, im, im äh, Geschichten erzählen, die auch besagt, save the cat, also man soll dem Protagonisten eine Katze retten lassen, damit man eine Emotion zu ihm aufbaut, dass er gut ist und so weiter und so fort. Und, und auch selbstlos sein und Blablabla Und er hat diese ganzen Dinge aufgezählt und inner von Elite Battle Angel gezeigt, wo sie das eingebaut haben. Und ich habe mich dabei erwischt, wie ich dachte, ja, Genauso soll es sein. Ich, ich, es spricht mich alles an. Ich, ich funktioniere da komplett nach Schema F.
1: Es scheint zu funktionieren. Ja, bei ich, mir das ist total.
0: ganz normale Psychologie.
1: Ja, ich
2: bin da sehr simpel. Können
1: wir, können wir trotzdem ganz kurz
0: darüber reden, dass das Ende unglaublich schwach ist? Nee. Ich habe den Film nicht gesehen. Nee. Ich habe nur die 20 Minuten anfangs du,
2: mit... Das Schwierige... Äh, Nein, also wir reden nicht darüber. Diesen, diesen, Nee, nee, nee. Aber das Schwierige ist, dass du die ganze Zeit geteased wirst und du denkst, geil, jetzt geht's los, ist der Film vorbei.
1: Das ist es. Fand ich sehr schwierig, weil ich äh, mich auf was gefreut habe, was da nicht eintraf.
2: Du hast den, den Manga den Anime gesehen? Nein. Du hast was, was Ich habe den äh, Film gesehen. Worauf hast du dich denn gefreut? Ich habe mich auf, auf ein, ein großes, Zusammentreffen großes brachiales von... okay. Finale gefreut. Ja, das, das ist nicht passiert.
1: Und dann saß ich da, sah die Credits ziehen und dachte mir What? <lacht> ähm, ja gut, <lacht> davon bin ich jetzt nicht ausgegangen. Ja. Ich fand den Film gut. Es gab nur einen, einen Moment unten, ähm, wo sie in dieser Bar waren. Ich werde jetzt nicht näher drauf eingehen, mhm. was halt völlig off war. Also es hat mir gar nicht gefallen. Die Unterhaltung, die sie geführt hat, beziehungsweise die Ansprache, die mhm. sie gehalten hat. Ich, ich weiß, was du meinst sofort. Ja. Die, die fand ich, die war die war sehr, hat gar nicht gepasst. Also es war sehr unpassend. Aber insgesamt war der Film von der Aufmachung her super. Und der
2: gute Walz. Ich muss es Spiel, immer wieder so. immer sich selbst. Er ist halt er einfach so gut, aber wird sich selbst, aber ja, man muss auch nicht mehr machen. Nee. Ich. <lacht> genau, <lacht> das reicht. Und Herr Christoph, könntest du bitte einfach zu unserem Film kommen? Okay, was soll ich spielen? Nee, nichts. Sei einfach da, wir machen die Kamera an und dann genau. wird das schon funktionieren. Sei einfach du selbst. Vielleicht nicht unbedingt der, der, der Nazi, aber sonst kannst du einfach <lacht> dich selber spielen.
0: Also ich kann nicht viel dazu sagen, aber einige Sachen vom Ende von Star Wars Episode 9 finde ich immer noch... Ja, auf jeden
2: keinen. Fall, Also ich meinte <lacht> Christoph Walz, der Nazi in den Globus Bastards. Ne? für die das ja, ja. jetzt nicht?
0: Hat er auch sensationell gespielt. Aber manche ja. Schauspieler
2: spielen wirklich einfach ihre
0: Rolle und die funktionieren, die funktionieren da am besten. Hast
1: du da zufällig einen deutschen Schauspieler, bei dem das zutreffen könnte? Nein, aber Robert Downey Jr. Ja, natürlich. Iron Man. Genau, <lacht> genau. darauf wollte <lacht> ich Der Weiger
2: spielt immer sie selber. Iron
1: Man. Ich muss eine Sache sagen. Ich, ich bin ein sehr, sehr großer Robert Donnie Jr. Fan. Ein sehr, sehr großer Fan. Ich habe ihn gestern live gesehen. Er war uh. ungefähr fünf Meter von mir entfernt. Du uh, hast sehr weit vorne gesessen. Ich, hast du ihn angefasst? Ich, ich wollte ihn anfassen. Dann habe ich die Securities gesehen. Und, und dann habe ich mir gedacht, den Film Dr. Doodle würde ich schon ganz gerne sehen. Ähm, es hätte nur eins funktionieren können. Jedenfalls fand ich seinen Auftritt doch sehr, er war sehr zurückhaltend und er, es wirkte ein bisschen komisch tatsächlich, muss ich sagen. Ich weiß nicht, ob das daran liegt, dass er, ähm, wenn ich das richtig mitbekommen habe, äh, ich habe gestern nur so eine, so eine Unterhaltung nebenbei mit, mitgeschnitten, dass er wohl äh, nicht so zu den Fans gehen wollte, um Fotos zu machen. Er wurde mhm. sogar ausgebucht ganz kurz auf dem roten Teppich dann, als er da draußen stand. Mhm. Ähm, und da war schon so eine leicht angespannte Stimmung, weil er war dann halt vorne im Kino und wurde halt von, von Robert Hofmann und ähm, äh, seinen Kollegen... Dominik Porschen. Genau. Wurde er halt empfangen und haben da Fragen gestellt und so. Es wirkte ein bisschen, er war sehr zurückhaltend und vielleicht ist das seine Person an sich, vielleicht ist es aber auch einfach nur das Bild, das man durch Filme suggeriert bekommt und dann die Realität, in der du einen Menschen vielleicht auch mal einfach erwischst, wie er mit dem falschen Fuß aufgestanden ist. Wisst ihr, was yeah. ich meine? Ähm, ich muss euch ja. da
0: mal ein Video gleich zeigen. Das ist so eine Roomtour durch sein Haus mit oh. seiner Frau.
1: Mhm. Ja.
0: Das hatte mir Pia gezeigt und da ist er halt irgendwie so ein Zwischending. Also er ist nicht so aufgedreht wie Tony Stark, aber auch nicht so zurückhaltend wie ja. von der Premiere. Das ist so eine eigentlich so eine also Schwierigkeit äh, herauszufinden, welches Gesicht das wahre Gesicht von einer öffentlichen ja. Person, Persönlichkeit ist.
2: Ich fand das, ich hatte zwei, drei Freunde von mir waren auch da und haben natürlich immer mal wieder so Insta-Stories gepostet. Die gute Lara, Grüße, schöne Grüße an dieser Stelle. Grüße. Die Grüße. Ähm, hatte bei dieses Interview halt, mhm. wie er befragt wurde und Fragen ähm, beantwortet hatte, ein bisschen gefilmt. Und da meinte, also viele haben von immer gesprochen, ja, wie war es denn mit Robert Downey Jr. zu drehen so? Der steht halt neben dir. Sagst du nicht, naja, er ist ein bisschen anstrengend auf dem Set. Ja. Was sagst du nicht? ich sagst, nee. ja, er ist eine Legende. Ja, also, wie sollst du dich denn fühlen, wenn alle immer sagen, du bist eine Legende, du bist eine Legende. Nee, sei doch, sei doch einfach mal, mm. sei doch mal realistisch. Er sagt ihr, ja, es ist super, es ist ein Traum von mir, ne? Aber ich musste ständig seinen scheiß Kaffee holen. So, das wäre halt super, das wäre ein Gag, das wäre wahrscheinlich so ein bisschen Realismus drin. Ja. Er ist auch nur ein Mensch, aber wenn der auf Klo war, ne? Der hat immer der, der hat immer Lügchen. alles hochgelassen. Keiner irgendwas, er hat nie gespült oder irgendwas, was menschlich ist mit einbauen. Aber, das, aber immer dieses
1: Hochbudeln. Aber da muss ich, da Blöden. muss ich ganz kurz sagen, die sind sehr jung gewesen beide. Die ja, beiden ja, Schauspieler, die, also, die sind auch im Film sehr, sehr jung und vielleicht jetzt auch noch nicht so erfahren. Und ich glaube, für die ist es eine Riesenehre mit ihm, gemeinsam ähm, sozusagen äh, bei einem Film mitzuspielen. Aber ich verstehe genau, was du meinst.
2: Ich habe ihm angesehen, dass er das total unangenehm fand. Oder ich bilde mir das ein, was, was auch immer. Aber zu deinem
0: Punkt, das ist die Medienbranche prinzipiell. Das ist diese Broker Du redest nicht schlecht über jemanden.
2: Du musst ja nicht schlecht sein, aber mach doch was witziges, was jeder kennt, was wo man davon ausgehen muss. Ja, natürlich macht er das nicht. Aber das ist eine Interpretationssache.
0: Wenn du das irgendwas negatives sagst, dann kann eine andere Person dir gegenüber das auch verstärkt.
2: Ja, dann interpretieren. ist das aber so. Also, was willst du machen? Dann müsstest du ja immer so reden, dass niemand irgendwas falsch hm. verstehen kann. Das wird nicht passieren. Hast du die oder habt ihr die
1: Dokumentation zu Kevin Hart gesehen? Auf Netflix? Ähm, nee, don't noch nicht. fuck this up, nicht. ihr müsst euch das unbedingt angucken, das weil ich würde sehr gerne mit euch darüber sprechen. Es gibt nämlich bestimmte Punkte, bei denen ich mir nicht sicher bin, ob das gefaked und gespielt ist, Ach, oder ob das erzählt, ja. der Realität entspricht. Ich würd, würde mich echt freuen, wenn wir darüber meine Folge drehen äh, würden. Da können auch die Zuschauer, äh, beziehungsweise die Zuhörer jetzt an der Stelle, ähm, auch gerne mal ähm, sich das selber anschauen, wenn sie da Lust drauf haben und wenn sie sich für den Charakter an sich interessieren, Was es ist eine ganz schöne Geschichte, die erzählt wird, aber an einigen Stellen auch, glaube ich, nicht ganz der Wahrheit gestaged. Ein Bisschen, hm. ein bisschen. Ja, weil das Leben halt langweilig ist. Und Instagram-Bilder äh, sind halt Highlight-Reels.
0: Ja. Wo wir, ich glaub, Darüber haben wir schon mal. Das, deswegen Instagram ich nicht so viel, weil ich mein Leben langweilig finde eigentlich.
1: Ja,
2: ich auch. Ist
0: das so? Findet ihr ja. euer Leben langweilig? Schon also ich finde, also das, ich was ich tagtäglich erlebe, finde ich ein bisschen langweilig so.
2: Ja, weil, ja, das ist halt auch dein Ding, ne? Also, bei mir ist es so, ich stehe auf, ich esse oder ich mache mich fertig und dann fahre ich ins Büro und sitze im Büro und mache da mein Zeug und dann fahre ich mal zurück. Dieses ewige Rumreisen, was ich in den ganzen letzten Jahren hatte, das mache ich ja auch nicht mehr. Wenn ich rumreise, dann nehme ich die Leute mit, dann mache ich Storys und, und Fotos und so, das finde ich genau. auch ganz cool. Ja. Also, es muss ja, es kann ja nicht jeder diesen Job haben, den ich habe, sonst würden wir, also sonst gäbe es halt andere Leute nicht. Und deswegen versuche ich die Leute mitzunehmen und zu zeigen und einfach ein bisschen abzuholen. Das ist ganz cool. Deswegen habe ich mit, mit Törnern auch mal so ein Video gemacht, wie sieht da eigentlich so eine Reise aus, zum Beispiel nach Paris. Um mal zu zeigen, ja, so geil ist das eigentlich alles gar nicht, weil du musst scheiße früh raus, du. Du bist nur am Hin- und Herrennen, dann ist der Flieger, dann bist du nach einer anderthalb Stunden schon wieder aus dem Flieger raus, hast aber zwei Stunden gewartet und musst dann wieder woanders hinfahren. Dann musst du vom Flughafen in Paris erstmal in die Stadt, was auch anderthalb Stunden dauert. Mhm. So, und dann rennst du aufs Event, aber abends musst du auch wieder zurückfahren. Also bist du eigentlich nur zwei Stunden da, um dann wieder zurückzufahren und um dann wieder zurückzufliegen und dann ist der Tag vorbei. Ja. Und, dann der Tag vorbei.
1: Ja. und dann wird dir gesagt, ey, aber du warst doch in
2: Paris. Du bist doch ständig unterwegs, äh, du hast doch einen nur Urlaub. Ja, nee, Digi. Ja. Aber das habt,
0: habt ihr auch zur Gamescom gemacht, bei Dr. Freud, ne? Ähm, was meinst du genau? So ein Real-Talk-Video, ah, wie anstrengend ja, ich mich. Äh, Gamescom ist äh, mhm. und äh, dass das nicht nur mit Spaß verbunden ist, sondern halt harte Arbeit eigentlich ist.
1: Das ist dann sehr schwer, wenn es irgendwann oder wenn nur die Arbeit überwiegt und dieser Spaß an der ganzen Sache halt ein bisschen untergeht. Also ich muss ganz ehrlich gestehen, als ich dann im Kino sah gestern saß bei Dr. Doodle mhm. und ich die Fotos dann erstmal in Insta-Stories und einen Instagram-Post verarbeitet habe, dachte ich mir so im Nachhinein, ist es jetzt geil, dass du, also eigentlich freust du dich mega, dass du in fünf Minuten Robert Downey Jr. siehst. Aber du sitzt jetzt da, freust dich gar nicht drauf, sondern du arbeitest. Indem du, also, also man muss ja diese Welt, wenn man jetzt ähm, darüber berichten möchte, muss man auch einfach mal greifen. Ja? Also ich mache Stories, verlinke alle Leute, mhm. überlege mir einen coolen Text für meinen Instagram-Post. Und auf einmal steht Robert Downey Jr. vor dir und du, du hast gar nicht so diesen, diese, diesen Weg dorthin, Du, hier, du diese bist Frau gar nicht Freude. im Moment. Nee, genau, nicht genau. im Moment, ja. Und das ist, man genießt den Moment nicht mehr. Und daran möchte ich arbeiten dieses Jahr. Momente genießen? Momente genießen, ja. Okay, finde ich gut. Einfach mal einen Post einen Tag später bringen. Oder ein paar Stunden später bringen, wenn das Event schon längst gelaufen ist.
2: Zum ich finde, also... Äh, wenn du ein gutes Foto machst, also sag mal, du machst irgendwie so an so einem Abend mal 20 Fotos und stellst fest, oh, das ist mir sehr gut gelungen. Da ist ein schönes Bild, schöner Fokus. Dann wird das dein Hauptfoto und den Rest kannst du für die Stories verballern. Genau. Die müssen ja nicht hochwertig sein. Ja. Es gibt zwei drei, zwei, drei Apps, mit denen du sehr, sehr hochwertige Storys bauen kannst. InShot oder so zum Beispiel. Unfold. Anf ja, genau, so Dinge und probier das einfach aus und dann machst du das, was okay ist, da rein, weil mal eben kurz eine Story, vielleicht mal verlinken, vielleicht auch nicht, das kannst du ja ein, zwei machen, das geht halt alles nebenbei.
1: Das ist alles Arbeit. Aber ich, ist alles habe mir, Zeit. Ich, habe, ich habe mir gerade die App geladen.
0: Das ist alles Zeit, die man nicht mehr hat heutzutage oder die man sich nicht mehr nimmt
2: heutzutage. Ja, die man sich nicht mehr nimmt. Also, ja, doch. Ich glaube, es hängt ein bisschen damit. Wie, wie, äh, das auch gestern? Ich habe gestern so viele Videos gesehen. So kurze, kurze kleine Clips. <lacht> ähm, von so, von so Typ, der 470 Pfund gewogen hat hm. und auf unter zwei, unter 300 runtergefallen ist. 200, 470. 270, 250 oder so. Mhm. Der hat über 108 Kilo abgenommen in einem Jahr. Wow. Das und ist auch, auch gesundes, ne? Du, der, der hat einfach nur sich bewegt und richtig ernährt. Mehr hat er nicht gemacht. Das, das ist ja das Kranke daran. Und ähm, der hatte irgendwie so ein, so ein Vorbild, so ein Typ, der ganz viel Sport macht und auch immer Leute anheizt und der auch sehr viel ähm, abgenommen hat. Und ähm, da meinte er, Dude, ich finde dich super. Hier, guck mal, ich sitze hier und ich habe ein riesiges Doppel, einfach nur ein, zweites Kinn quasi. <lacht> Und ich kann mich kaum bewegen und ich will einfach, ich, ich will das nicht mehr und ich werde jetzt mich bewegen. Und dann ist er einfach immer spazieren gegangen und dann ist er so, ein, so eine Runde irgendwie gelaufen im, im Park und hat zwei, drei Leute mitgenommen und dann hat er sich dabei immer fotografiert und meinte, ja, ich war jetzt hier irgendwie die ersten zwei Wochen unterwegs und so und hab jetzt drei von drei zugenommen. Hm. Aber ist mir egal, ich mach weiter. Ich mach das jetzt weiter. Und dann hat er immer weitergemacht und dann siehst du halt so einen Cut, wie er sich immer so. mehr bewegt, mit immer mehr Leuten plötzlich unterwegs ist, wie er dann Stumpf vorm Fernseher einfach nur Bewegungsübungen gemacht, die ihn so angestrengt haben, weil er einfach so viel Be ja. Gewicht bewegt hat, dass er allein dadurch schon Unmengen an Kalorien verbrannt hat. Und das war es schon. Nach einem Jahr hat er unendlich viel Kilo abgenommen. Und das hat halt bewegt. Das war eine geile Geschichte, die er da erzählt hat. Die haben natürlich geile Musik untergelegt und er hat so ein bisschen Werbung für sich gemacht. Das war einfach, das war einfach geil. Und ich glaube, dieses, ich schaff's ja eh nicht und oh, du siehst so toll aus und oh, du machst so viel Sport, wie machst du das dann? Ihr kriegt einen Arsch hoch. Oder such dir eine Lösung. Also wenn du merkst, ja ich gehe ungern zum Sport, weil da bin ich so allein, ja, dann such dir einen Kumpel, der genauso viel Zeit hat wie du. Such dir jemanden oder sprich jemanden an, ey, ich habe dich gesehen, du bist immer mittwochs hier, wollen wir uns verabreden und gemeinsam Sport machen und dann kann ich deine Gewicht halten du meine. So, ja, <lacht> das, das klang falsch. <lacht> das das Beim Aussprechen klang da so wie falsch.
0: Ich, ich wollte versuchen, nicht zu lachen, aber dann hat es,
2: das Geräusch angefangen, dann musste ich halt lachen. Ja gut, ja, aber das, ihr wisst, das, was das, ich, ich meine. Soll ich mal deine Gerüchte <lacht> halten? Aber du wenn ich deine halten darf. Okay. Ja, also krieg halt deinen Arsch hoch. Ja. Du musst was bewegen und du musst, du musst selber auch dran arbeiten. So.
1: Ja. Arbeite dran. Wir werden auch demnächst mal zusammen zum Sport gehen. Wir können auch mal eine Fitnessfolge drehen. Weil ja. wir ja, glaube ich, alle so ein bisschen so Ziele vor uns haben dieses Jahr. Ja. Sportlicher Natur?
2: Ja. Komm an. Können wir Indeed. mal.
0: Indeed. Man sieht Indeed. meine Brüste nicht.
1: Okay, das heißt, wir sind heute in dieser äh, im heutigen Podcast vom Samsung Galaxy S20 plus Ultra Dragon Ball rüber zu
2: Jungs wackenden Titten. Geil. Das, das ist das mal. Yeah. <lacht> Alles klar. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Lasst gerne Bewertungen da bei iTunes. Schreibt uns eure Meinungen zu den diversen Themen, die wir heute hatten, unter dem Hashtag quasi Podcast auf Twitter und da bellt irgendwo ein Hund.
0: Hörst du den auch? Ja. Okay. Und wenn ihr noch weitere Anregungen oder Ideen habt für künftige Podcast-Themen, schreibt es uns unter dem Hashtag quasi auch auf Twitter. Quasi-Podcast. Quasi-Podcast? Quasi-Podcast. Quasi -Podcast.
1: Sind wir in einem Quasi-Podcast? Deswegen, Dschung, hat niemand auf deine Kommentare auf
2: Twitter reagiert. <lacht> <lacht> Tschüssi, bis nächste Woche. Tschüssi, System shutdown.